0: Bonjour, c'est Emmanuel Delot de la Peña Business Club. Depuis plus de 12 ans, notre club est au service des entrepreneurs qui souhaitent partager leur solitude d'entreprendre. Nous organisons une cinquantaine d'événements physiques par an, mais aussi des rencontres virtuelles et notamment des sessions de mastermind pour nous aider mutuellement à prendre les bonnes décisions. Nous disposons également d'un club physique Passo de Grafia pour nos membres. créé par des entrepreneurs pour des entrepreneurs et dirigé par des entrepreneurs, la Peña représente aujourd'hui un écosystème de plus de 2000 chefs d'entreprise dont près de 400 participent activement à nos rencontres à Barcelone, Madrid, Mallorca, Lisbonne et Paris. Nous sommes très heureux d'accompagner le podcast Tous les chemins mènent à Barcelone.
1: Tous les chemins. Tous
0: les chemins mènent à Barcelone. Parcours, carrière, réussite, échec. Un podcast d'Aurélie Chameuroy
1: sur Equinox Radio.
0: C'est la rentrée et tous les entrepreneurs semblent prêts pour de nouveaux challenges. Le goût du challenge, la créativité, l'innovation, c'est aussi ce qui motive. Mon premier invité de cette troisième saison de Tous les chemins mènent à Menta Barcelone. Installé à Barcelone depuis 2018, Nicolas Blasic a fondé Noob, entreprise du secteur technologique spécialisé dans le stockage et la sécurité des données. Deux ans plus tard, il y a quelques semaines, il est devenu le premier français à intégrer la prestigieuse liste Forbes des personnalités les plus créatives d'Espagne. Il nous parle de son parcours, de ses entreprises en France, de son atterrissage à Barcelone, du bouleversement de son activité depuis le confinement et de l'importance de l'image. Nicolas Vlasic, bonjour Bonjour Aurélie. Alors merci d'être le premier invité de cette troisième saison de Tous les Chemins à Menta Barcelone. Merci à toi. Qu'est-ce que ça fait d'être dans la liste Forbes des entrepreneurs les plus créatifs d'Espagne
1: C'est une, une belle fierté, ouais, parce que c'est beaucoup de... Bah, comme tous les entrepreneurs, c'est beaucoup de de sacrifice, enfin c'est un parcours professionnel complet où bah, on arrive peut-être à un âge où, euh, où bah, on peut comme beaucoup peut-être euh, des fois se remettre en question et ça a été comme un, un peu une assise, c'est-à-dire qu'il s'est passé quand même pas mal de choses pendant cette année 2020 qui a été forte, qui a pas mal bougé, ça a mis un peu en lumière et ce classement Forbes, euh, très content et cette, cette récompense en particulier sur la créativité, bah, c'est vraiment pour moi la, plus, euh, la la plus la plus belle. Parce que c'est ce, ce que je fais tous les jours, et, et plutôt qu'un classement sur la productivité ou autre, c'est vraiment ce que ça fait partie de ma valeur première et donc j'étais très, très très fier de ça
0: Et tu t'y attendais Comment ça s'est passé Comment on te annoncé
1: bah, Je m'y attendais, je sentais un petit peu ce, cette effervescence, ce mouvement parce que comme je te dis, été, il y a eu pas mal d'interviews de journalistes, j'ai fait un petit peu de, un petit peu de radio euh, les, les mois qui précédaient et donc euh, je savais qu'il y avait beaucoup d'œil euh, sur moi donc j'avais été contacté par Forbes euh, qui, qui s'intéressait beaucoup ce que suite à ces interviews euh, qui sont sorties dans, dans la presse, euh, ils se sont dit oh, c'est hyper intéressant ce que vous faites donc j'ai discuté avec eux et vraiment ça, ça montré une, une vision un peu différente et peut-être de de, de l'espoir aussi sur sur la façon de, de voir les choses dans on en reparlera peut-être dans ce monde numérique et, qui est un peu de plus en plus déshumanisé quoi
0: alors toi tu es de Soissons oui. et tu n'as pas toujours été un entrepreneur est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours
1: Ouais, alors euh, donc moi je suis euh, je suis de Soissons, donc je suis né à Soissons. Euh, j'ai commencé donc un parcours des études, euh, des études plutôt scientifiques, euh, maths, physique, euh, le Conservatoire national des arts et des métiers. J'avais vraiment l'envie de, de de toucher à ce métier informatique qui était encore euh, encore naissant. Donc j'ai commencé comme euh, comme chef de projet euh, suite à mes études comme chef de projet à Reims. Et puis après, bah, j'ai comment j'ai été euh, j'ai été embauché dans une société donc à Soissons pour développer déjà avec la vision euh, d'un entrepreneur de, de l'époque de dire bah tiens la partie euh, hébergement c'est vraiment quelque chose d'avenir de, de, et de monter cette, cette, la partie hébergement on appelait pas ça le cloud à l'époque mais de monter cette partie, cette branche là euh, nouvelle, nouvelle technologie euh, à 60. Donc j'ai commencé comme, euh, comme chef de projet au bout de je voyais que ma, bah, ma vision était bonne, que ça, ça grandissait donc euh, et au bout de de 10 ans à peu près je pense ouais, en 2000 euh, donc j'ai commencé en 2001 2011 ouais, j'ai racheté j'ai racheté la société pour laquelle je travaillais d'accord et, et pour continuer un peu c'est le côté euh, j'avais envie vraiment euh, je m'étais vraiment euh, identifié avec l'ensemble de l'équipe et pour moi c'était les gens qui travaillaient avec moi c'est comme une, une famille étendue je, je leur dis toujours c'est pas vraiment des employés c'est comme une famille étendue et j'avais envie de porter euh, cette famille encore encore plus loin et de la faire grandir et c'est ce qui c'est ce qui s'est passé
0: donc tu es devenu chef d'entreprise à donc, ce moment là exactement et... comment s'est passée la transition
1: bah la transition s'est passée finalement en douceur parce que j'étais déjà un peu euh... Euh, j'étais déjà un, comme un peu un directeur associé donc j'étais déjà présent dans la société donc euh, après ça a été c'est sûr que c'était assez jeune donc c'était un peu des fois un peu difficile d'asseoir sa euh... tu avais 30 ans à peu près ouais c'est ça 9 30 ans, donc euh, c'était des fois un peu dur d'asseoir son, son, son assise et puis euh, de donner un peu des directives à des, à des gens plus âgés, mais euh, ça, ça, ça c'est dans le parcours de, de tout chef d'entreprise, mais euh, non ça s'est passé assez euh, tranquillement en fait, c'est comme si c'était euh, naturel de, de suivre ce chemin en fait, rien ni de forcé, ni de, de cassant, non, ça a été assez limpide.
0: Parce que la prise de décision, du coup, tu, tu, tu avais déjà ce rôle avant de devenir le chef de l'entreprise.
1: Oui, j'avais déjà, déjà ce rôle en partie. Et après, euh, bah, c'était aussi pour moi une libération de pouvoir donner ma voix pleinement et de, de suivre le chemin que j'avais décidé euh, complètement quoi, avec ma vision.
0: Quels, ense quels enseignements tu tires de cette période J'imagine que tu as beaucoup appris de ces premières années.
1: Ah, beaucoup de choses, ouais. J'ai appris parce qu'on se prend quand même euh, directement toutes les responsabilités qui incombent au chef d'entreprise. Donc, euh, il y a toute cette... Euh... Enfin, on va dire ce stress ou cette partie administrative ou financière qui, pour moi, était, était complètement occultée. J'étais dans, mmh. dans mon rôle d'ingénieur, on va dire, directeur. Donc moi, j'étais dans le monde des, des bisounours. Je ne ouais. faisais que la partie technique que j'aimais bien, parce que je suis un, vraiment un passionné d'informatique. Toute cette partie administrative ou financière ou gestion humaine des ouais. gens, je la, je la titille un petit peu, mais je n'avais pas cette responsabilité. Donc, d'avoir cette responsabilité, ça... C'est un, un, ouais. un peu différent. Donc là, c'était le côté un peu, plus, un peu plus dur. Le côté management qui est peut-être moins, moins ma, ma force que la partie créativité et technologique.
0: Précisément, il y a eu des, des erreurs ou des choses que tu ferais différemment aujourd'hui
1: Oui, il y, y a certaines choses que je ferais différemment ouais, dans, le, dans, la, dans, la, dans, la, dans la gestion humaine des gens ou dans le développement de la société. Alors, c'est des moments de vie. Je n'avais peut-être pas assez de confiance en moi à cette époque-là, mais j'aurais peut-être accéléré encore plus ou recherché... Euh, par exemple, des investisseurs plus à l'époque pour euh, me dire, ben, je sais que je vais dans le bon sens, il faut que j'accélère, euh, j'accélère mon développement.
0: Ça aurait été une façon de développer plus vite l'entreprise.
1: Oui, ouais, c'est clair. Et peut-être euh, de la développer mieux dans un dans le sens où elle aurait pu se, se structurer beaucoup plus rapidement. Elle est structurée maintenant, mais mais c'est avec le avec le recul, c'était à force de, c'est beaucoup d'efforts et beaucoup de temps et beaucoup de des fois de sacrifices et de, de sueur. Donc, ça aurait pu être peut-être plus simple.
0: J'ai peut-être pas choisi la voie la plus facile. Ouais. <rire> tu parlais du management, c'est quelque chose qui revient souvent avec les, les entrepreneurs. Là aussi, il y a des choses que tu, que tu fais aujourd'hui différemment Je
1: suis beaucoup plus, dans, même dans, la, dans mes recrutements, dans la recherche du caractère compatible sur l'équipe et dans la, la, le, vraiment mettre l'accent sur l'humain et les ententes entre les personnes. C'est ce qui m'intéresse le plus. Après, on a un métier qui se, qui se renouvelle tellement rapidement, tous les six mois, il y a des nouvelles technologies que je sais très bien que la compétence en elle-même n'est pas, pas le critère décisif pour, pour embaucher quelqu'un ou pour intégrer quelqu'un dans l'équipe. C'est plutôt est-ce que le caractère va bien s'intégrer avec tout le monde et mmh. je n'ai pas envie d'avoir euh, quelqu'un qui, un euh, qui joue un peu le trouble fait, on va dire.
0: Du coup, tu n'as jamais vraiment créé euh, l'entreprise, tu as choisi de reprendre l'entreprise voilà. à laquelle tu appartenais. Est-ce que ça a été un regret Est-ce que tu aurais aimé créer depuis de zéro
1: Non, parce que j'ai, je l'ai enfin fait. C'est-à-dire que là, on remet dans le contexte. Donc là, j'étais à Soissons, donc j'ai racheté une société qui s'appelait Olysis à l'époque, donc qui était vraiment une société de services informatiques. Et tout de suite, assez rapidement, j'ai créé la société Oliost, qui est une société d'hébergement. D'accord. Je, je suis parti dans, alors avec cet appui de clients, mais je suis parti dans une création d'entreprise. Parce que c'était mon idée au départ et je voulais lancer euh, ça. Voilà. Mm. Donc euh, je l'ai fait comme je voulais. La création d'un data center, donc ça c'était aussi une, une, une aventure assez intéressante parce qu'on ne parlait que des géants du numérique à l'époque, mais j'ai aussi euh, créé et architecturé no, no, notre propre data center et à Soissons, ce qui n'était pas un choix, le... encore, on en <rire> revient, ce n'était pas le choix, le... peut-être le parcours le plus simple, mais, euh, mais c'était une belle réussite. Et on a eu beaucoup de félicitations sur, sur le travail accompli et l'envie quand même de créer aussi de complètement zéro, bah elle, elle m'a amené à Barcelone, cette envie aussi de créer de complètement zéro. Parce qu'à un moment donné, l'envie le, le, de partir, c'était un choix vraiment personnel de la, et familial, de dire bah, on a envie de changer de région. C'était Barcelone qu'on avait choisi, parce que ma femme et moi, on l'avait dans notre cœur. Et l'idée d'arriver ici, ça a été tout de suite de dire, bah, voilà, on est suis dans une ville de, du numérique, de la technologie, bah, j'ai de l'expérience, j'ai du savoir-faire, j'ai envie de le créer de zéro ici aussi et de continuer l'aventure avec une autre nouvelle société ici à Barcelone.
0: Comment tu prends cette décision de te lancer ici
1: Oui, alors la décision, je la prends assez vite parce que l'esprit d'entreprendre, quand on l'a, c'est dans le sang. Et je me dis tout de suite, dès en arrivant dès la première année, je me dis bon, je vais regarder comment se passent les démarches, comment créer une entreprise. Et je l'ai créé assez rapidement, un peu comme pour démarrer et dire voilà, je démarre une base. Et après, c'était à dire bah, je vais tâter un peu le terrain, et je vais regarder un petit peu, faire ma petite étude de marché, regarder un petit peu ce que moi, je sais faire, si je le projette dans, un, dans le marché de Barcelone. Euh, Est-ce que les, des concurrents existent Est-ce que ça se fait de cette façon-là Et j'ai vu assez clairement qu'il euh, y, avait, y avait de la place, parce qu'on est, on est dans un monde numérique ici, en, en Espagne, qui est assez réglé par les grands géants américains, beaucoup plus qu'en France. Et ici, qui est vraiment dominé par les gens américains, je veux dire, il y a vraiment une place à faire dans la façon dont nous, on voit le numérique et dans notre, euh, dans notre philosophie. Donc, euh, ça a démarré assez vite.
0: Et au niveau du, de l'écosystème des, des entrepreneurs français, par mmh. exemple, euh, également, tu t'es rapproché de ces entrepreneurs français.
1: Oui, assez rapidement. C'est vrai que moi, c'est euh, quelque chose que j'ai besoin parce que euh, je fonctionne vraiment dans un, un traitement... Euh, direct avec euh, avec euh, mes clients où je suis là pour pour conseiller alors je fonctionne beaucoup avec des, des partenaires et où justement des réseaux de clubs d'entrepreneurs donc euh, ce que j'avais déjà en France donc je me suis rapproché par exemple de la Peña ou de la chambre de, de, la, de la Peña des entrepreneurs ou la ou la chambre euh, de commerce euh, ici à Barcelone pour valoriser et puis pour me faire connaître quoi, et puis pour pour découvrir un petit peu aussi euh, comment euh, comment bougent et comment réfléchissent les entrepreneurs ici à Barcelone quoi c'est important d'échanger euh, et de comprendre comment est le tissu économique. Quoi.
0: Et comment il est alors
1: Il est hyper actif. C'est ça, ça qui est génial. Est qu il y a une, ça procure euh, une ouverture. Et quelque part, c'est ce que je disais, on le voit euh, par rapport à d'autres pays. Mais euh, à Barcelone, il y a quand même une, des possibilités de, dans tous les domaines assez, euh, assez, euh, assez énormes. Quoi. Et, et on peut assez, très vite, euh, je pense, avoir une ascension. Euh, on peut très vite trouver des contacts intéressants, des grands groupes. On a, moi, je suis dans le secteur de la technologie, donc il se passe énormément de choses au niveau des startups. C'est toujours un vivier d'informations, c'est génial. On sent que la, la ville est en pleine ébullition dans ce, dans ce domaine, donc ça c'est vraiment c'est ce qui m'a fait, enfin qui, qui m'a fait développer vraiment vite la société, et c'est ce qui m'a donné une vision vraiment intéressante que j'ai pu ramener. Tout ce, tout, toute cette connaissance et toutes ces rencontres que j'ai pu faire à personne, c'est énormément de rencontres, ça m'a permis de l'apporter aussi en France et d'apporter aussi un souffle un peu d'une vision euh, différente. Ouais.
0: Justement, est-ce que du coup, ces deux structures, enfin euh, ces trois, puisque tu as deux, mmh. deux entreprises en France, est-ce qu'elles se nourrissent l'une l'autre Est-ce que justement elles apprennent l'une de l'autre Ça te sert d'avoir... Ouais. Ces trois structures On, ouais, exactement.
1: Ça m'a ça servi beaucoup parce qu'elles s'apportent l'une l'autre énormément. Énormément parce que le, les structures en France apportent euh, le savoir-faire, la connaissance et des gens et qui sont, comme je disais, comme une famille et qui apportent beaucoup à l'équipe naissante euh, qui est en Espagne pour leur apporter tout le background, tout ce qu'on sait faire, toute notre expérience technique. Donc ça, c est, c est, donc ça, elle apporte la stabilité et la connaissance. Et de l'autre côté, clairement, et, 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 ouais, ouais. et des, de, le fait de démarrer de zéro aussi en Espagne euh, bah on a apporté beaucoup de choses au niveau plutôt de la communication, de la créativité, de la créativité dans, dans le commerce pour, pour essayer de renouveler un peu nos méthodes. Et du coup ça, ça a apporté beaucoup en France sur des méthodes de travail et des, des outils qu'on a apportés euh, différemment. On s'est rendu compte qu'il y avait des talents ici, enfin pas mal de talents sur la partie euh, support client. Donc euh, j'ai monté aussi une équipe ici à Barcelone qui est en charge des clients en France. Donc il y a vraiment une interaction, une symbiose entre les deux et, et c'est vraiment un, un cercle vertueux en tout cas.
0: Et toi tu habites à Barcelone, comment tu gères justement euh, le, le fait d'avoir une partie à Soissons et mm. une partie à Barcelone
1: Alors les débuts n'étaient pas forcément évidents parce que forcément quand on quitte une, une société où on est présent comme Jean-Louis quelque part 24h sur 24, 7 jours sur 7 fois, Grosso modo, on est là, un peu omniprésent sur toutes les décisions, etc. Donc euh, le fait d'être d'être parti à Barcelone, c'était un, euh, un peu déstabilisant pour mon équipe. Donc il euh, y avait beaucoup d'allers-retours. C'est vrai que les, les premières années, c'est euh, c'est beaucoup euh, de sacrifices pour la famille parce que beaucoup de déplacements quasi toutes les semaines euh, en France, comme le font beaucoup de beaucoup de Français qui sont à Barcelone. Mais c'est vrai que c'est c'est pas un schéma pour moi. C'était pas un schéma pour moi idéal, même si j'adore le faire et j'adore bouger et j'aimais bien les deux. Mais à un moment donné, ça permet pas, ça m'aide d'être présent en France, mais de pas forcément. Euh, développé aussi en Espagne parce qu'on passe pas assez, assez de temps surtout sur une entreprise qui est naissante donc assez vite euh, j'ai baissé le rythme pour réorganiser, restructurer un petit peu mieux en France et baisser mon rythme de, de voyage pour être plus présent en Espagne et puis j'avoue que euh, l'accélérateur euh, ça a été surtout depuis ce début d'année on est contraint à ne plus faire de déplacement mmh. c'est fini, on dit fini, tu restes chez toi nous, l'activité a toujours continué parce que parce qu'on est considéré comme critique, parce qu'on gère les données des clients. Donc sinon, les entreprises ne fonctionnent plus. Et du coup, ben, on, la vidéoconférence est installée, mais partout, enfin, encore plus avec les équipes et, en, et surtout avec les clients. Donc du coup, on a beaucoup moins de nécessité de se déplacer. Et en fait, tout se fait par visioconférence de manière peut-être plus fluide même
0: j'imagine que tu as placé aussi des personnes de confiance en France pour les mmh. décisions quotidiennes.
1: Tout à fait. Ouais, fait. C'était vraiment une, une organisation avec des pôles de responsabilité et avec des gens sur la partie administrative, financière ou sur la partie technique qui sont là avec euh, toute confiance et qui, euh, et qui gèrent au quotidien euh, en France. Ouais.
0: Alors, tu parlais de, de cette année particulière et en, en particulier euh, euh, depuis mars, le confinement. Mmh. Comment ça s'est passé pour vous
1: Le confinement, ça a été pour nous... un un, un, un choc dès le premier jour parce qu'on a, eu, euh, a eu effectivement une, une croissance d'activité de l'ordre de oh, je vais dire, je vais dire, entre 300 et 400% du jour au lendemain, c'est-à-dire que le premier lundi du confinement ça a été une, une explosion au niveau du support client parce que euh, forcément c'était un peu la panique pour tout le monde, il fallait mettre en place le télétravail très rapidement, mettre pour tout le monde connecté, paramétré. Donc l'équipe, support technique a fait un super, super boulot avec un travail ouais, matin, soit jusqu'à tard le soir, de très bonne heure le matin jusqu'à tard le soir. Il a fallu bah, absorber la charge de travail. Donc tout le monde était sur le front. Même la partie commerciale a aidé. Vous euh, êtes combien ouais, ici à Barcelone Alors ici à Barcelone, on est, on est on est six. 7 normalement. Donc là, on cherche à, à, à recruter une personne supplémentaire. Et, euh, et en France, on est 28. Donc les, toutes les équipes étaient sur le front pour pouvoir répondre aux demandes du client, les conseiller. Il a fallu à la fois techniquement les aider à paramétrer euh, leur télétravail, les aider à trouver des ordinateurs portables. On dit :« Bah comment je fais Du jour au lendemain, il faut que, faut que, ah que je oui, oui, travaille à la maison. » Donc ça a été une, un peu une course, euh, une course <rire> dans, dans tous les sens. Donc ça, ça a, été, ça a duré pendant au moins deux à trois mois. Et en fait, l'activité, bien sûr, technique, a quand même ralenti, enfin, retrouvé un stade, on va dire, un, un niveau à peu près normal, élevé, mais normal. Et, euh, et ensuite, euh, ça n'a jamais arrêté pendant l'été, parce que euh, on ne va pas revenir comme avant. Beaucoup d'entreprises ont pris en considération et ont mis dans leur fondement le télétravail, à différents différentes proportions pour chacun, ça s'adapte à chaque métier. Et donc du coup, nous on a on avait beaucoup œuvré et travaillé avec des clients sur des projets pour dire bon, OK, on a on a géré l'urgence et maintenant on travaille en profondeur pour modifier la façon de travailler et on les accompagne dans la façon de dans la façon de travailler et de et de de sécuriser aussi cette nouvelle façon de travailler.
0: Ton portefeuille client aussi s'est élargi à ce moment-là Ou tu comment... Ou as plus travaillé tes clients historiques
1: Alors, le portefeuille client, oui, s'est élargi. Enfin, oui, il est en train de s'élargir euh, grandement. On va dire que nous, ce ne pas des projets que l'on signe en quelques jours. Il y, a, il y a quand même plusieurs mois de... De, de, de négociations d'installations etc parce qu'on fait bien le tour on est là vraiment pour conseiller sur le digital et sur la sécurité des entreprises donc on, on fait bien le tour de, de l'ensemble de la demande pour pas juste répondre à un produit on répond avec une solution complète donc euh, effectivement il y a eu beaucoup de, beaucoup de demandes de partenariats de, de contacts directement de, de sociétés qui, qui ont déjà des providers qui veulent valoriser autre chose
0: ça me rappelle quand je t'ai contacté suite à ta nomination dans la liste Forbes tu me disais aussi que c'était un moyen de, euh, de se sentir accepté par le marché espagnol, que ce n'était pas forcément évident en tant qu'étranger, en mmh. tant que français, de toucher ce marché, en particulier les entreprises un petit peu plus grandes. Est-ce que, justement, tu, tu es arrivé à ce stade Comment tu fais pour euh, acquérir une, une réputation en tant qu'entreprise étrangère mmh. enfin C'est une entreprise espagnole, mais le dirigeant est étranger, ça vient de la France. Euh, comment tu as fait pour, justement, te faire une place dans ce marché
1: l'image est vraiment importante. Autant sur d'autres marchés, on va, on va juger la technicité ou le professionnalisme ou, ou la pertinence économique d'une solution par exemple, on va le mettre en priorité ici même si le, tout ça compte dans la balance mais le côté image est vraiment important et je me suis beaucoup retrouvé confronté avec des sociétés qui disent ah, ce que vous faites c'est génial, c'est super intéressant mais vous êtes qui, vous venez d'où mmh. et comme je le dis, il hein, y a tellement une confiance absolue sur des, les grands noms du cloud que bah, pourquoi est-ce qu'un petit euh, comme ça il, on lui donnerait la confiance et en parlant alors, ce classement Forbes apporte une visibilité qui me dit voilà sur la carte de visite entre guillemets voilà, j'ai été reconnu, donc, euh, ah oui, on peut te faire confiance, donc on t'ouvre la porte un petit peu plus loin, et on va commencer à discuter, et en discutant, après, ils voient tout ce que l'on sait faire, tout ce qu'on est capable de produire en France, qui, dit, qui, qui donne cette, cette, à la fois cette notoriété et l'aplomb euh, technologique, parce qu'ils euh, disent ah ouais, la solution, elle est vraiment, elle est vraiment chouette, et, et on aime bien, le, on aime bien ce, ce type de contact qu'on n'en a pas du tout euh, ici en Espagne. Donc, ça a vraiment aidé. Ça a vraiment aidé.
0: Et quand on n'est pas dans le classement Forbes, <rire> comment on peut justement donner confiance au marché espagnol C'est
1: un travail plus long. C'est un travail plus long, c'est-à-dire que c'est c'est deux contacts. On récupère des contacts de confiance, on, on, on les on les travaille, on démontre. On sait beaucoup de temps à passer. L'entrepreneuriat, l'entrepreneuriat est quand même valorisé en Espagne, euh, je trouve, et les personnes aussi. Donc euh, d'aller par exemple sur des rendez-vous où moi j'y vais personnellement avec, mes, accompagner mes commerciaux ça donnait beaucoup d'appui, beaucoup de, de confiance en disant ah, tiens c'est rare qu'un qu chef d'entreprise vienne euh, défendre sa solution et moi, moi c'est ce que j'aime et, et me dire je m'intéresse à votre travail et je viens, j'ai rien à vous vendre moi je viens juste vous écouter et voir mmh. un peu comment les solutions que l'on a au numérique comment elles peuvent vous aider, c'est quoi vos préoccupations de, en tant que chef d'entreprise et de parler directement de chef d'entreprise à chef d'entreprise c'est ça qui m'a permis, permis d'ouvrir des portes aussi au fur et à mesure.
0: Est-ce que tu aurais des conseils à donner aux entrepreneurs qui, comme toi, euh, ont une entreprise en France et veulent se lancer euh, ici à Barcelone
1: <rire> Alors, le, bah, <rire> ça va dépendre. c'est clair que ça va dépendre de chaque secteur. Hein, est, le conseil, il n'est jamais, euh, jamais vraiment universel. Mais, mais c'est vrai que l'analyse du, du marché et l'impact euh, du marché, comment fonctionne le marché espagnol, est vraiment important. C'est quelque chose que j'ai peut-être un peu sous-estimé euh, au départ en arrivant. Euh, où je me suis vraiment calqué sur, mon, sur le modèle, sur ce que j'avais l'habitude de faire, euh, mon expérience en France, et euh, bah, par exemple dans la relation commerciale, dans ce qu'attendent les clients et tout sur le, sur le, sur le marché espagnol. C'est un peu plus difficile parce que le cycle de décision est plus long, euh, il faut être beaucoup plus présent, peut-être un peu plus agressif des fois avec certains clients, être plus enfin, agressif, cest à être en contact régulièrement avec eux, ce qui n'est pas le cas forcément en France. Donc la présence commerciale est importante et c'est ce que j'ai un petit peu sous-estimé au départ en disant euh, « bah, euh, ma technicité va faire, euh, va faire, euh, va faire tout ». Et en fait, ce qui n'était pas le cas euh, vraiment. Donc, il faut vraiment s'armer de, de patience sur ce côté-là. Il très bien analyser euh, ce côté, euh, ce côté commercial, en tout cas.
0: Merci, Nicolas, d'avoir répondu Aurélie. à mes questions. Merci de m'avoir accueilli dans ton joli bureau avec vue sur la euh, Torre Gloriette. Merci. À bientôt. Tous les
1: chemins, tous les chemins mènent à Barcelone. Parcours, carrière, réussite, échec. Un podcast d'Aurélie Chameroy sur Equinox Radio.
0: Si cet épisode vous a plu, partagez-le sur vos réseaux sociaux et laissez-nous des commentaires sur Apple podcast Ça aide à faire connaître le podcast et à faire grandir notre communauté. Tous les chemins menta Barcelone s'écoutent sur Equinox, rubrique podcast, mais aussi Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Podcast Addict et toutes les plateformes de podcast. Equinox.